1: Och igen, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är söndag kväll den 3 mars när vi spelar in detta. Det har varit en söndag eftermiddag där. Jag är inte helt säkert vet, Fabian, vem av oss som egentligen hejar mest på de röda jävlarna från Manchester. Men... Jag tror det ärligt talat att det var du. Alltså på riktigt. Det jag, är jag i alla fall vet.
2: Jag är ganska övertygad om att det var du faktiskt.
1: <laughs> eh. Det är jag i alla fall vet. Det är. Att efter att ha försökt göra det, jag ska inte säga i 90 minuter, för det var i 55, när väl 1-1 kom, då förstod jag... Vart åt det såklart barkade oundvikligen. Men eh, jag, jag har ibland suttit och ja, men bara smålet, lite med ett snett leende åt hur illa du har mått av att behöva se det här laget som stundtals ändå väcker några känslor i ditt hjärta. Och jag vet ju var i liksom märg och kropp de alltså, egentligen ska befinna sig i, ja, men alltså, i den fotboll, eller relation till fotboll du har men nu, jag är så mäktig imponerad att du ens har stått ut i 18 månader med Erik Tanagg och den här fotbollen. För mitt försök till att sätta tilltro till era spelare, er taktik, er matchplan under dagen. Alltså, jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså Fyfan vad det här var jobbigt att försöka men, hänga upp någon form av tro i. Ja, nej, det är jättesvårt. Hör du förresten? Nu kanske
2: inte du hör det som vi pratade med varandra med mina AirPods, men hör du, kan du tänka dig hur krispigt ljudet är?
1: Ja, alltså det var ju folk som skrev till oss senast. Jag, jag tyckte också att det blev, det blev hur bra som helst. Jag tror att det, det funkade bra för alla öron. Det finns nog de där ute som tycker att liksom en lite skrapig mick liksom, funkar bättre än den skrapiga skonskan. De ändå måste styra hela podden. Liksom. Men så var ju någon lyssnare som skrev att det vad fan. Du ursäkte ändå då. Vi fick göra det på lite, ja, men lite extra lösning eller speciallösning senast. Vi ursäkte oss lite. Någon lyssnare skriver nej, nej, kör på det här formeln, det här blir skitbra. Då vill jag ändå vara tydlig med, nej, det behövs en ny dator. Och nu sitter du med en ny dator. Så uh, fan, vi levererar snabbt till folket. Verkligen så stor
2: shoutout till vd Freddy Arneson som var snäll och lånade ut en dator innan den nya Macbooken kommer. Men alltså för att gå, vi, vi ska ju ta ner såklart Manchester derbyt och andra intryck från helgen. Men för att bara säga, jag, jag, alltså jag, jag vet, jag tycker att det är så svårt. Jag vill verkligen inte vara så här den här... Alltså som pratar om den toxiska stämningen mellan supportrar. Men jag, jag vill verkligen förstå att vissa tycker- att vi har en perfekt matchplan. Att Erik Den Haag står och säger att vi har marginaler emot oss den här matchen. Sättet jag ser på fotboll på så är det snarare Manchester City- som har marginaler emot sig för att man inte ska vinna med 6-0. För det är ju mer passande. Jag såg, jag såg en, alltså det är inte ens en statistik, det är, det är liksom hårda fakta. United skjuter två skott på mål, eller två skott, inte ens på mål. United skjuter två skott- den här matchen. Ett på mål och ett utanför. Tror, hur många lag i Premier League den här säsongen har skjutit färre skott mot Manchester City, tror du? Alltså
1: jag antagligen ingen. Nej, ingen.
2: Jag satt med en kompis på Learys och åt vingar. Det var liksom dagens behåll, behållning. Fan och gott där. Eller det är. Jag hittade inte ens så Learys längre. Jag satt på Boston Grill och åt vingar. Men de har kvar vingarna, så det, det är viktigt. Men jag satt och så här, vi försökte jämföra den här klasskillnaden. Att skulle Sverige möta typ Andorra eller Liechtenstein? Sverige är inte så här dominanta som Manchester City är spelmässigt mot Manchester United mot Liechtenstein eller Andorra. Hur, liksom, hur långt ner ska vi gå? Liksom, tar du alla bästa svenska spelare och ställer dem mot liksom, Göteborg som äm, möter Djurgården i detta nu och på 2-0 som var nära på att åka ut för året. Alltså, svenska landslaget är inte lika överlägsna mot IFK och Göteborg som Manchester City är mot Manchester United.
1: Nej, 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 absolut inte. Och jag, och jag tycker också, för jag hamnar också i vissa, vissa trådar kring det här och det finns ju de här och de har vi ju refererat till för de här olika taktikkontorna som vill försöka överanalysera och försöka liksom hitta mönster i spel som skulle typ tyda på taktisk briljans från, från tränare i olika lägen och, och de försökte då skönmåla framförallt Manchester Uniteds första halvlek där liksom så visst, alltså United ska vara superglada att de går till halvtidsvila med 1-0 men du behöver inte göra någonting mer av det än att just bara vara otroligt jävla nöjd att man har lyckats stå emot och att man dessutom på det har gjort en omställning som resulterade i en drömträff och ett drömmål. Men alltså spelmässigt så har jag ju sett. Alltså, jag jag, jag får bjuda mig själv egentligen att sitta och se Manchester City's match, för jag vet hur det förbannar mig och bara får krossa mig i slutändan. Men jag har ju sett dem stå och spela den här typen av spel mot Brentford. Jag har sett dem göra den här typen av match mot Bournemouth. De lagen har faktiskt gjort det bättre. Och varit minst lika när och faktiskt mycket närmare i slutändan att lösa poäng. Vi pratade ju om Chelsea's gameplan som på många sätt och vis var väldigt, väldigt lik... Lik, men till vissa delar. Men där fanns ju ett väldigt strukturerat och tydligt omställningsspel som faktiskt hotade sig på ett helt annat sätt och som faktiskt också gav Chelsea chansen att andas lite i det omställningsspelet. Det hade ju aldrig Manchester United. Och jag skrev ju också till dig, vi satt i någon uh, chattgrupp och snackade, liksom att även om det skulle finnas mönster och ramar som skulle kunna <laughs> liksom, ge laget lite tro på detta ni hade ju inte en bänk idag till att någonsin kunna Alltså, ge det en chans över 90 minuter. Det fanns aldrig den möjligheten i tanken att ladda om, så det var ju bara en fråga om när benen inte skulle orka längre och uh, nej, arbets det, nej, det var det var aldrig nära, det var så jävla dåligt.
2: <laughs> men jag, jag är så nyfiken på det där också, för det blir väldigt att alltså fotboll är väldigt styrt av resultatet, vilket är rimligt eftersom det är en resultatsport som vi sysslar med men att, den här, alltså att det blev en sanning att folk sitter och liksom till viss del brömmer Manchester United spel i första halvlek, jag jag förstår inte, alltså City har uppe mot tre i XG i första halvlek. Eh, och United har 0-29 eller någonting. Man får ju bröm och folk säger att man får matchplanen spot on- bara för att man lyckas hålla nollan- tack vare att City missar lägen som inte ska gå och missa. Sen gör ju City mål... Att City tre mål sista 20 eller 25 minuterna eller vad det är- det ska man inte göra på de chanserna man skapar där. Så det blir liksom sett över matchen så då blir det väl ganska... att det går jämnt ut. Men just att man bara stirrar sig blind på- att att man faktiskt håller nollan i första halvlek och inte stirrar sig. Alltså, vilka lägen släppte man till? Försvarade man verkligen så bra? Och det är det här du säger att- i stort sett de, de flesta andra lag- som möter med City- kanske framförallt på bortaplan- de har ju någonting. Någon skrev till mig liksom att- men alltså, helt ärligt, Sheffield alltså United har typ en matchplan när man kommer till Manchester City och försöker göra någonting. Och nu visar det sig att Rashford och Johnny Evans var tveksamma att de skulle spela den här matchen från första början. Så det var därför de gick ut så tidigt. Men när City sen gör 1-1 och vi tar in eller om det är precis vid 2 ett målet jag kommer inte ihåg exakt. När, när vi byter ut Garnacho och vi tar... Och, och det är så här... Vem, Garnaccio är svag den här matchen Vem ska kunna straffa någonting på Manchester City Är det liksom, Forsson eller Anthony Vem ska gå i djupled? Det är enda sättet vi kan straffa Manchester City på Eftersom vi inte kan hålla bollen kontrollerat i en och en halv minut Så jag fattar liksom inte fina att bänken är trött Eller bänken är dålig på grund av skador, absolut Men just så här, varför än sätta in och ta ut Garnaccio Och spela honom som nia Eller vad som helst bara för att kunna ha hotet. och det är så här, folk pekar också på att Rashford har ju två halvchanser när han dels när han nicken och sen när han snubblar. Det är ju snarare kolossala misstag av Manchester City än briljans Erik ten Hags, matchplan att ligga lågt och ha en snabb spelare. Har du en snabb spelare där uppe så kommer du alltid få två eller tre chanser mot Manchester City när de har så extremt possession och spelar så högt upp. John Stone ska ju stundtas upp som inverterad offensiv mittfältare. Han ligger liksom över KDB stundtas och Rodri ska täcka allting för att man kan göra det. Så tappar man boll då, vilket de inte typ aldrig gör. Det är klart att du Kommer kunna ställa om, men det tyder ju inte på att det är riktigt haget, liksom, tactical masterpiece Alltså jag, jag har så svårt Och den här grejen att jag Man sitter så här, ja men om vi gör 2-2 nu Alltså jag, jag, jag känner så här jag, jag kommer inte bli glad Alltså det finns ingenting att bygga vidare på Det finns ingenting att bygga vidare på Vad gör en 2-2 nu? Ja absolut, det tar oss lite närmare Champions League Men för mig är ju fotbollskänslor Jag så här, det här laget, jag känner ingenting för det Och det är så jävla tråkigt
1: nej, och jag, nej men jag kan bara, bara förstå, för jag, alltså jag, jag satt ju ändå där med... Vad fan kommer ett 0 efter? Är det fem minuter, typ? Sex minuter? Ja, åtta typ. Ja, åtta. Ja, okay, ja. Ja. Så det, alltså, det blir en lång... Plåga. jag tycker ju ändå, alltså det finns ju ändå fast att som du är inne på, alltså x till slut är ju vad den är och man Manchester City ska väl göra mål. Men det, det fanns ändå saker att, att tro på lite i första halvlek, det, det, det tycker jag man får ge det. Men, men samtidigt så ser man så tydligt ändå att det är så många fotbollsspelare på den där planen som är för dåliga. Viktor Lindelöf är en av dem, verkligen. vi um, beröm det... via, via, via Playstudion såg jag.
2: Jag tyckte Foden gjorde precis vad han ville konstant hela tiden mot Viktor Lindelöf i den här matchen. Och sen så vidgärde inte back.
1: No, men, sen, men samtidigt när Evan skriver och han går in centralt så blir det ju det är då de är som sämst i att försvara sig centralt också. så Så alltså, förstår jag att det är också trötthet och man, ja, alltså, man känner väl att man själv är på väg att tappa matchen och det, det är liksom både huvud och ben som inte är med helt och hållet. Men, nej, men, det skulle, men alltså, i, i hela matchen rakt igenom så... Alltså just det där. Vad, vad skulle man försöka hänga upp det på? För jag var ju ändå precis som alltså, när det är 1-0. Okej, okay, stå emot det. Försöka hitta en omställning till... Precis som du är inne på, att Rashford får de två lägena han får som tyvärr då på grund av hur han hanterar dem aldrig ens blir lägen. Det är klart att det är på grund av Citys slav och inte för att man är geniala i hur man vill skapa de chanserna. Men samtidigt så skapas de, då måste ju Rashford göra det bättre. Och jag tycker med tanke på vilken arbetsinsats man vet krävs här så är det märkligt hur många spelare som faktiskt inte ens bemödar sig att lägga i en arbetsinsats som är hundraprocentig. Det blir ju symboliskt. Jag förstår att det finns en liten falang i Marcus Rashford-läger som vill ta det här drömmålet och visa vilken hög högsta nivå han kan hålla. Men tyvärr så tycker jag, ju om jag då ändå får klä på mig Manchester United skruden som den supporter jag var idag så är det ju snarare hur lätt han faller mot Kyle Walker. Hur viktigt han tycker det är att ligga kvar och liksom visa tydligt att det där borde ha varit någonting. Istället för att göra hela ruschen jobbet hem och istället så i den ytan han faktiskt borde ha varit i så kan Phil Foden då med all enkelhet bara trippa in i banan, trycka upp den i krysset och så är ju matchen egentligen förlorad. Det, det är för svagt hur ändå spelarna... Alltså hur lite det känns som de ville. Jag förstår att det är den enklaste och plattaste analysen, men jag tycker fan ändå det är det man landar i.
2: Alltså, alltså väldigt mycket. Kan, vi kan snu, snubbla in lite på Rashfords intervju han gjorde med vad det heter Players eh, Tribune eller vad, vad det heter. De mm. har gjort eh, andra bra intervjuer liksom, när spelare går ut och talar ut. Man får en mer mänsklig bild bakom liksom, fotbollsspelarrobotarna. Men och det, är så här, det är klart att man blir tagg eller berörd och liksom kan läsa vissa saker och man, man får en insikt att det finns en människa där bakom också, liksom fotbollsspelaren och karaktären Marcus Rashford. Men sen samtidigt det känns som att han han har ju sig själv att skylla att den här debatten har kommit upp. Alltså vi supportrar jag sitter ju inte och säger att jag känner att Marcus Rashford ser oengagerad ut för att jag vill hänga ut honom eller för att jag vill sprida hat. Jag säger ju det för att jag ser det och för att jag som supporter vill Manchester United det bästa i världen. Och det är ju inte ensam att den här diskussionen har kommit upp. Så liksom han måste ju på något sätt ha en förståelse varför det kommer, kommer upp och liksom kunna ransaka sig själv. Att liksom se att han har gjort fel. Och så här, nej alltså så här, jag tror ingen i grund och botten inte tror att Marcus Rashford inte bryr sig. Men han borde veta att liksom de signalerna som kroppsspråk och liknande gör på en fotbollsplan... Du kan läsa in så extremt mycket som support. och du kommer diskutera det i fotbollsstudios och på sociala medier och i podcaster. Det måste han ha förståelse för och inte bara liksom lägga över ansvaret på att folk sprider lögner och att folk måste liksom ge honom respekt för... Det, hand, det är en prestationssport. När du inte presterar så kommer det analyseras mer. Och om ditt kroppsspråk då visar piss så kommer du få skit. Så enkelt är det, speciellt när du tjänar de pengarna du gör. Och det är så fotbollen ser ut. Alltså, du får hatar om du vill, men det är så liksom är med det intresset som finns och de pengarna som är omlopp så kommer det alltid vara så. Så jag, jag vet inte. Sen men... noterar jag också. Jag tyckte att det var kul att skriva till dig. Alltså, jag lägger ingen värdering i det. Men jag tycker bara att det är så jävla PR-mässigt haveri. Att han sitter och pratar om att han är samma person han alltid har varit att det inte förändrar honom om han sitter i en Louis Vuitton-jacka för 40 000. Det kanske inte, kanske inte var vad jag hade valt om jag ska prata om exakt samma ämne.
1: Nej, och, det, alltså, och, och någonstans så. Jag, jag kan ju bara skriva under på det du säger. För det, det är ju häpnadsväckande hur en spelare som någonstans är. Men, talismanen och enligt många, men, liksom symbolspelaren för hela manchester United, han ha, har gjort vad han gjort nu, kanske sex mål på hela säsongen med det han gör idag. Och det ja, är ett Manchester fått... United som ligger sexa, man ligger hopplöst efter den absoluta toppen. Man kommer om Tottenham, och den hängmat för man har så ligger man nio poäng efter till och med en femte plats. Europa drömmer dört, öger och vänster här. Och att inte då bemöda sig att ens ta maxlöpningar i försvarsspel, jag tycker att. Du kan inte kosta på dig ens att försöka lägga maxlöp och den lyxen offensivt just nu. Det måste ligga först och främst i defensiven. Och jag ser aldrig honom göra något som ens liknar maxinsats i något som liknar försvarsspel. Och jag tycker det är helt sjukt att inte krävs. För jag hade aldrig någonsin... Jag hade aldrig låtit honom spela. Och det var helt givet nu kanske. Nu visste jag inte att det eventuellt fanns någon skadehistorik- eller skadetendens som då gjorde att han inte var helt säker på att komma till spel. Men jag utgick från att man borde ha plockat... Alltså jag, jag satt bara och väntade på att den här skulle plocka honom. För det måste finnas någon som är mer intresserad av att spela försvarsspel än vad han är. Det, det är helt sjukt att ha en spelare 2024 som inte bemödar att göra någonting defensivt för sitt dag- Lindelöf hade det jättesvårt mot Foden på den här kanten men det var ju inte lättare av hur de spelarna nu växlar de jävligt mycket med Rashford normalt sett hade ju spelare som i ett vänster ytterläge hade kunnat komma ner mycket mer och hjälpa till där men det, det är ingen som ville hjälpa till med någonting kändes det tyvärr från den offensiva den
2: Nej, ej, jag känner väl att vi kan lämna Manchester United lite där och faktiskt flytta över för jag, jag tycker verkligen inte att det blir lätt att när, man, när jag håller på Manchester United och man det har varit en diskussion liksom med Riktenhagsvare men jag, man måste även säga vi ska komma in på Phil Foden som liksom blir matchens kreatör och matchälte och liksom gå från klarhet till klarhet och vi ska diskutera hur högt vi håller honom snart i den här generationen man är i när man alltid ska prata om vem som är bäst och hur bra man faktiskt är. Men Manchester City idag är alltså när, när de spelar så här, det finns ju inget lag ska slå. Jag tycker att de är så fruktansvärt bra och det här är ju min värld till deras klart bästa startelva. Jag skulle vilja en Jack Reelish istället för Doki. Ja. Annars tycker jag att det är Citys bästa startelva och man gör en helt fantastisk jävla insats. Alltså de är så fruktansvärt jävla bra och det är så här... Ja, jag, jag, liksom, jag accepterar ju en förlust till 100 Men det är liksom att man blir så jävla nedstämd när man ser att det är sån enorm klassskillnad. Det är det som bara gör att man känner sig uppgiven. Och att jag känner så här att en kvittering gör, det, det gör ingenting. För vi är ändå så långt efter. Att det är där det, men sitter
1: ju bra med alltså. Ja, nej, men helt otroliga. Och jag håller helt med dig. Det, det är Ducky out och uh, Grealish in för att det ska vara liksom uh, den, den, den slutgiltiga perfektionen. Och uh, jag vet inte om det jag har oss med det men jag, jag tycker det tenderar att vara väldigt mycket så de matcherna där men Där sitter i alla fall inte för hål riktigt. Det är ju när, när lag försöker överblasta defensivt på den andra kanten och låta Duky stå och vrida och vända ganska mycket på mm. vänsterkanten. Det var exakt så Chelsea gjorde. Jag tror det var det United försökte i alla fall. på han, han, alltså, också har på ett hjärd. Ja, men exakt. Och det är jättebra för Pepp och för City att ha fått in honom som ett verktyg i den där lådan. Men jag tycker det är tydligt att han kanske inte är så mycket startspelare, systemspelare som ska bryta ner lag. Utan där blir det ganska behagligt för laget istället styra spel mot honom. För han, han vet inte riktigt lika mycket. Vi har varit inne på detta först, vi behöver inte fastna. Men, men Grealish in där så så är det ju ett helt, äh, ja, men helt bizarrt lag. Och, äh, och det som det som är så nu det var någon statistik då. Alltså de har ändå läggat under till just på tal om att, att få hopp eller känna någon form av hopp i poängtapp när man sitter då i en konkurrerande situation med, med Liverpool-tröjan på. Så läggat under tio gånger den här säsongen men äh, nu då med tanke på att de vänder och vinner idag så har det ändå liksom underlägna och ändå renderat i 21 av 30 möjliga poäng så det är ju inte ja, det, det är väldigt långt till poäng Tapp från att de ens ligger under i för Och det, det visar ju vilken jävla maskin det här laget har blivit. Samtidigt också, det där... Ja, men jag tycker man märker
2: på intervjun med Bernardo Silva efter matchen att de känner liksom att det är ett stort problem. och att, att och Kommer man till Anfield så har det inte råd att släppa in det första målet. Det är där som är grejen att de här, det är så sjukt att och prata om United som är en av de enklare matcherna mot de sämre lagen. Men det är, det är absolut där vi är. Att möta man Arsenal och Liverpool i de här två matcherna som är Citys två kommande matcher i ligan. Efter det så har man ett väldigt lätt schema. Så kan man ta fyra poäng de här matcherna så är man ju väldigt stora favoriter att ta titeln. Framförallt om man inte förlorar på, på Anfield eh, så är det viktigt att man inte hamnar i underläge för det är, det är tuffa matcher som man ska, som alltså de ska är... vinna här. Sen, sen måste jag bara säga på tal om, ja, du, du behöver inte säga någonting, jag ska inte lägga ut texten här heller men 2024 har vi inte kommit längre än att Niklas Holmgren och Glenn Römberg ska kommentera till en sån här match. Alltså det, det, det går inte att lyssna på.
1: Nej, jag. Ja, 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 nej, nej. Alltså,
2: alltså, alltså, det är som. Det, nej, alltså, jag jag ska det, inte det, säga vad det är, det, men det är för
1: dåligt. Nej, och det kan inte vara på racka nivå När vi ser alltså världens bästa fotbollslag genom alla tider spela en fotboll som är så briljant, och så landar vi typ i att det är racka-rökare av hela skiten.
2: Ja, ja och, och skrik ja. alltså, så här. alltså ja. nej alltså det är för dåligt, alltså jag, jag brukar inte vilja gå in på, alltså jag brukar inte vilja prata negativt om diverse olika fotbollstudios men det här tycker jag är för, för dåligt, vi borde ha kommit längre i utvecklingen liksom med, med hur mycket resurser och sådana saker och tid och energi och pengar som folk lägger på det här och studier så mycket det går framåt och utvecklas så pandigt som är bra, ja, vi måste komma längre än där. vi måste ha en nivå att när en sån här match, en sån här match liksom alla förutsättningar är en match där ett lag är så dåligt men ja det jag var bara tvungen att säga det, för det, det, det går faktiskt inte
1: jag, jag hör dig på talar om imponerande statistik från, från City och, och deras vändningar och jag, jag förstår ju vad Bernardo Silva säger och det har vi ju pratat, alltså, till exempel mot Chelsea här för någon vecka sedan, då blev det ju till slut bara Newcastle en poäng. Också. Newcastle är ju liksom 94 mål ja, som räddar dem. Men man löser det trots allt men, men det är ju klart att det, det är jobbigt och jag vet ju Liverpool hade en lång period av samma tendenser när man alltid släppte in 1-0 efter, för han som tre minuter varenda jävla vecka i stort sett och det, det är en lång väg till vinsterna och framförallt så alltså, tänker han väl större matcher och Champions League-slutspel och annat som väntar. Det är klart man inte kan kosta på sig det då. Men det var ju jävla sjuk statistik också, eller sjuk vet i fan om det är. Men sätter vi ändå saker i perspektiv så också. När vi gick in i halvtidsfilan United i ledning att på de 143 senaste halvtidsledningarna så hade Manchester United aldrig förlorat men det sprack då och ännu ett rekord Erik Tenag tar med sig ner i böckerna
2: alltså det där är ju faktiskt helt otroligt det är ju någon fortfarande på Old Trafford tror jag att om man om man, om man, leder, man leder i paus där, paus. Va? det är eh, ju typ till tillbaka till, så
1: alltså, det är 20, typ, det 20, 20. ja, ja. ja
2: det, är kanske 20, alltså, det är jättemycket så den, den får han se till att att hålla i men nej, men, men fan ska vi gå, alltså det, det är som sagt det är när vi har pratat om Arsson att prata om ett briljant fotbollslag blir ganska platt och tråkigt men om vi pratar jag hatar Jag hatar att man liksom ska börja prata säsongens spelare. Vem som är det nu? För det, det går liksom inte. För man, kan inte ta, man måste ta beaktning vilka som vinner. Och det är den mest avgörande delen av säsongen som vi ska in i nu. Så, som har varit bäst hittills är liksom skitsamma. Men hur högt håller vi honom i Premier League den här säsongen? För det känns som att det här är den första säsongen när han har varit... Alltså vi pratade om innan att han... Man har varit frustrerad på Pep för att han har spelat tio matcher och varit bra. Sen har jag gjort en dålig match och sen helt plötsligt han sitter på bänk om det är sex, sju matcher i rad. Nu är han verkligen en av de första Pep kritar ner i en startelvan match, vecka ut och vecka in. Och att han verkligen tar chansen. Och han är så fruktansvärt briljant. Alltså så här, hur bra... Alltså så här, så här, så pratar man bara bästa engelska spelare i Premier League, liksom det är Jude Bellingham och sen Harry Kane utomlands. Men pratar vi engelsk spelare i Premier League så håller jag Phil Foden som ett ganska tydligt faktiskt.
1: Nej, men alltså just nu, jag tycker man kan argumentera klart... Rise. absolut. Ja, jo, absolut. Men, men jag tycker väl absolut att man kan argumentera för att han får en gångs skull med tanke på sen sen så har Holland alltid statistik som säger något helt annat när man då försöker säga att han inte har en toppensäsong. Men, men det, han har ju trots allt satt sig på den där egna nivån som vi måste försöka förhålla oss till och med KDB i ja, med den frånvaro som har varit så, så tycker jag väl man kan argumentera för så vet vi alltid att vi har en Rodri vi har en Bernardo Silva men jag tycker man kan väl faktiskt säga att förfogandet har varit med Manchester Citys ja, men bästa och kanske viktigaste spelare den här säsongen näst bästa näst bästa Rodri i valet ja, ja, ja men i så fall då måste du också argumentera du är, är Rodri också liksom, då är han också årets spelare om det nu i City som vinner i slutändan han
2: väl rekord idag vad tror jag Premier League rekord
1: antal passningar Fl nej obesegrad i andra matcher tror jag ja ah, mycket möjligt mm. mycket möjligt men äh, äh, jag, jag håller med alltså, Foden just nu är de uh, up there uh, han, ja, kanske just nu hela Premier League jag tror tionde mål idag ja åtta och sist eller något sånt va? typ Ja, det,
2: det, det är faktiskt otroligt. Sen, jag, tycker, jag har tjatat om det, den här säsongen väldigt mycket och jag tycker att det har fått för lite utrymme, men jag tycker att City är fruktansvärt mycket, mycket bättre när John Stone spelar. Jag tycker att han är fenomenalt bra och ständig liksom, när man pratar om bästa backar, inte bara i Premier League utan i hela världen, alltså som John Stone spelade förra Men det blir så fel att året, prata om när... det.
1: Han spelar ju aldrig back för sig. Nej, jag vet. Alltså, så han Nej, måste, jag han jag är vet. ju systemspelare. Jag, jag satt faktiskt och hade exakt den här diskussionen med, med, med min son här efter matchen. Han lever ju liksom i, i tidervärv då du skapar kombinerade drömmelver och sådär. Och då skulle han typ... Ja, men så skulle han då, ändå... Ja, vi satt och diskutera Liverpool, Manchester City och vilka man väljer och sådär. Jag trodde det du är... skulle säga City och United. <laughs> är det någon som Nej. hittar in, eller?
2: Nej, <laughs> ja, det hade inte varit... Anten är bra på att
1: hålla i bollen. Att, det hade inte varit... Det är faktiskt helt sjukt. Det hade inte varit en enda United-spelare hade gått in. Alltså idag om du tog eh. de två elvarna och gjorde det här en kombinerad.
2: Annar ja, vår bästa elva då. Nej, nej alltså Lisa nej. Lissandro... Lisandro nej. Ja, nej, nej, nej alltså nej. du tar Ake för show men liksom ja. som, som vänsterback i ett gemene lag så hade du nog att ta ett show men inte om du skulle liksom ska som tränare sen är det liksom nej, Lisandro Martinez, Rodri och John Stones. Nej, nej, det är ingen
1: Ja, men där, då, men då om vi tar till den diskussionen vi hade, då var det ju Liverpool-Manchester City. Och då landar han ju i mittbackspar. Då går ju han till, och det tänker jag är nog är lite så go-to om man skulle göra den här övningen, att det blir Ruben Dias och Van Dijk. Men jag hör ju vad du säger med Stones. Men om du skulle bygga ett nytt lag med nya förutsättningar och fått välja fritt bland spelarna, eller hade du då till och med valt Ruben Dias och John Stones för att du vill ha John Stones så mycket och bara liksom tagit Pep Guardiola-fotbollen och petat Nej, Van Dijk? Alltså. Hallo van Dijk Stones.
2: O Oi. Nu kollar jag på Djurgården. Det var intressant vad Göteborgs målvakt i Tramponte Stalberg gjorde. Nu har det live-podd, det är inte bra när man kollar på pris. Men det var en rejäl tavla. Men jag hoppas folk har sett den så att de fattar vad jag pratar om. Nej, men det där är så svårt när man pratar om kombinerade elver och har ett lag som City för att liksom i, i grund och botten, ingen Liverpool-spelare på det där centrala mittfältet är nära på att platsa i, i Manchester City. Alltså om du kollar spelare på spelare, sett ett Liverpool-spelare. Jag hade personligen tagit Jon Stones och Van Dijk. Jag varit helt såld på Ruben Dias när han kom hans två första säsonger och jag tycker han är... Han är en modern försvarsspelare men samtidigt har han kvar det här omoderna. i Den här liksom sexitalist-mittbacken eh, som i grund och botten älskar att försvara. Eh, det är något som jag älskar att kolla på i liksom dagens när liksom Mattias Delicht kan bli en, en av världens mest uppsnackade backar som är ganska kass att försvara för att han är liksom en bra uppspelsfot och liksom vill spela offensivt. Och sådana spel är därför liksom Lissane Martinez är så enkel att ta sig till för att han spelar så aggressivt. Att han älskar att liksom göra en glidtackling och komma in stenor. Det är ju dias för mig, men samtidigt ska jag bygga ett lag så har det tagit John Stones för hans liksom flexibilitet, han kan kliva upp, han är väldigt bollsäker och Van Dijk som liksom är ja, men världens bäst på mitt back det är, det är väl ju inget snack just nu den jävla jag kommer inte
1: snacka Nej, jag, 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 är...
2: jag, jag väntar mig inte att du skulle säga emot där
1: <laughs> men jag, jag satt bara och kikade lite stats på Phil Foden just bara för att ta, avsluta det här. så tar vi den senaste månaden äh, jag går tillbaka ganska exakt fyra veckor, då har man ju Brentford bort man ligger under med 1-0. Uh, han kliver fram och ett hat -trick. Uh, Man vinner med 3-1. Yeah. Uh, bompan borta förra helgen. Uh, vinner med 1-0. Det är Phil Foden som gör målet. Här mot United ligger under med 1-0. Uh, han vänder och vinner matchen med sina två mål. Så, uh, alltså, han är ju dessutom utslagsgivande, poänggivande på ett sätt nu som, som jag tycker tar honom upp på, på den där nivån där... Uh, Ja, om man varit i diskussioner eller tveksamheter tidigare kring hur högt man ska hålla honom så, så är det ju inte bara längre liksom en fotbollsspelare av högsta kvalitet utan nu är det dessutom en spelare som ja, men när det behövs bär sitt lag och avgör fotbollsmatch för oss, så äh, det, är, det är ju bara att lyfta patten och vi, man såg väl äh, Gareth Southgate satt där och jämförde sina offensiva alternativ till sommaren. <här> Nej men alltså, Phil Foden, alltså, nu vet jag inte hur ens diskussionerna går men att han är given i en start 11 utgår jag väl ifrån i alla fall Så, uh, så måste så du vi, laborera ja. med tanke på Saka till höger, exakt hur du ska göra men uh, alltså Marcus Rashford alltså, frågan är om han är i i truppen när de åker på uh, en Alltså han har en usp
2: som inte många har alltså han ligger under och liksom att han vill... står
1: stilla på fotbollsplanen i 90 nej, minuter
2: a, a, nej, absolut. men han, han, han har ju liksom en usp det, det är typ allt jag kan säga men jag, jag hör vad du säger, sen tror att han kommer komma med för att han är Marcus för att han har den erfarenheten men det blir en jätteutmaning för Gareth Southgate, som jag tycker det har varit en av de mest frustrerande sakerna med Englands landslag under Gareth Southgate att han inte har fått ut maximalt av Phil Foden för det finns så extremt mycket där att ta han har startat någon match och sen har han liksom blivit petad under mästerskapen, nu är ju liksom en ganska given plats ute till vänster som borde vara fyllfoden så kollar du på City om de spelar som de gör idag med liksom att det mer är Bernardo eller Doki, så han är väldigt flytande och fri roll och utgår från höger i den här positionen, där är ju Saka fast, Saka har ju aldrig sett spela på en vänsterkant eller flyttat över överhuvudtaget så det är en utmaning att få där att landa och sen om man ska göra så, som jag hoppas jag tror att du också gör att man vågar spela Trend som liksom startande central mittfältare, det blev Declan Rice på sittande och sen med Bellingham i en liknande position som man haft i Real Madrid, väldigt framskjuten med de här två spelarna runt sig, att se Phil Foden kombinera det med Jude Bellingham och ha Harry Kane där framme, det är sånt sexigt lag så att det är svårt att ta in faktiskt. Jag hoppas verkligen att Ger Southgate får ut maximalt om där, även om jag är väldigt tveksam, för jag han har sina brister, men kolla på Frankrike som är andra hans favoriter efter England så har ju Deschamps sina brister. Det känns fel att säga att han har gått igen i en final och igen, bunt ett BM-guld och sen kan han väl till final senast också, men det känns ju inte som att han får ut maximalt han spelar en ganska destruktiv fotboll och kontra med materialet han har så det är ganska vägvinnande i landslaget som där kuppturné den hela tiden men fan man, man börjar bli lite taggad på på IM och vi kommer ju göra ganska mycket borta på K26 så det får ni hålla ögonen öppna för för det kommer
1: presenteras ganska snart så. Ja, ja nej, men verkligen fan det bara rosa mot vågen har vi ju officiellt öppnat dörren till Svensk sommar vet jag inte exakt när vi, vi kommer att kunna, kunna möta. Men drygt bara tre månader till EM. Till så det, det är klart som fann att det kommer att börja sättas lite fokus mot det. Och vi, vi återkommer med allt som gäller. Men jag, jag, menar, jag, jag, jag hörde Saka Foden, Kane, Bellingham, Trent och Rice. Stones, är det? Maguire tillsammans med honom. Ja, givet. givet back, Walker, Högerback, Shaw, Vänsterback.
2: Ja, Shoa börjar kännas lite tveksam. Han är skadad typ hela säsongen. Kommer väl tillbaka och kanske kan spela well fyra, eller? fyra sista matcherna. Jag, ja. Ja, jag, vet, jag vet inte, det är alternativet. Jag vet inte vad man... Vad fan har man annars? Nej, men alltså det George Gomez, otrolig vänstermatt. Det alltså, är alltså, ju dumt. Fast alltså, man vill ju ha någon mer offensiv som Kyle Walker är en ganska centrerande. Sen ja, framförallt alltså, om Foden ska
1: gå från den kanten kommer han ju gå in väldigt mycket centralt. Exakt. Så vill du ha någon som har alltså, kan... på
2: det. Alltså Kyle Walker, fy fan, alltså när man ser Marcus Rashford, alltså när han kommer om man bara så här, normal så här, normalt sett, det är ingen som hinner med honom. Och man bara så här, det finns ingen försvarare i hela världen som är bättre i det där ett läge var Kyle Walker. Det är helt otroligt att han kan vara så snabb och att han kan vara så stark. Och han, han är väl 34, ja 90 va? Jag tror han fyller 34 Men han i år, att, liksom, att speeden fortfarande är på
1: den nivån, det är fruktansvärt imponerande. Ja, och det, alltså, där var det också. Sen, sen, sen blev det ju som det blev, som sagt. Och det var, det var ju inte Manchester United som styrde riktigt hur de ville spela spelet. Men uh, det hade ju såklart varit... Menar det du? borde ju varit mer fokus på att Max Rushford kanske då skulle utmana att... Okay, i de där omställningarna. Och det kändes som att det var lite tanken inledningsvis. Sen, sen fall man, föll man ur lite ramar och eh, positioner. Så vi får väl se. Men eh, som jag sa där innan. och Tottenham sin hängmatt. 9 poäng upp till en femte plats Det är ett Champions League-tåg som ni har vinkat av från på gången, va Trots att du lovade topp fyra för två, tre veckor sedan.
2: <laughs> alltså rent krass så är det ju faktiskt alltså Grejen är att vi ska möta Liverpoolarsson dock på hemmaplan Men alltså rent krass är det ju inte kört Att komma före Tottenham och komma femma Även om det jag inte tycker jag jag är att något talar för det. Jo alltså rent alltså, Det är klart att det känns som där med kollar på tabellen Så är det ju inte det rent, rent logiskt sett Men det är klart att den känns bra um, United har alltså torskat elva matcher Och vi är den, vad sa jag, vad är för datum, tredje mars Det är faktiskt Det är ganska svårt att ta in faktiskt Men uh, tänker att vi väntar lite på ditt um, Vad var det, det skulle det spelas 97 minuter 98 och det vart varit mål i 99. Det noterades. Men vad ska vi prata om något innan vi går till
1: Liverpool? <laughs> ja, jag, ty jag tycker att vi kan, vi, ATG. Ja, vi kan börja med att prata om våra fina vänner borta på ATG. Dessvärre så lyckades ju Erling Haaland sätta en boll upp i Manchester luften istället för att sätta den i mål eller på skyline. mål. Man var ha typ fan tre centimeter från mållinjen och sen så kom han aldrig upp i de skotten vi behövde. Vi hade ju en trippel där det var målspel. Vi skulle över 2,5 mål i Tottenham Palace igår. Det gjorde vi. Tyvärr då så fick vi inte in tillräckligt många skott på Holland. Vi har ju även att Arsenal ska vinna med minst två mål imorgon. Det tror jag de ändå gör men det är en klent tröst att bara två av tre ben sitter. Så nya tag till nästa helg och jag tycker också för ATG brukar ju hänga med oss i de Champions League Watch-along-sändningar vi gör. Tisdag onsdag så fortsätter ju Champions League-slutspelet, returmöten sitter jag i FCK på onsdag till exempel och tror att du sitter med i studion kanske va?
2: Jag hade inte bekräftat att jag kunde men jag var uppsatt på listan så jag är
1: där. Du är uttagen trots att du inte har friskförklarats men du är redo att hoppa in. Coach har tagit ut mig. Ja, precis. Då får du ställa upp och spela. Så det är bara att köra Alltså, kommer lite spel från ATG under Champions League-veckan och sen så är det ju Nyhörjan som är Big Nine och tripplar till nästa helg. 18 år gäller stödlinjen finns ifall man skulle ha problem med spel. Säger, eh, tack till ATG
2: som är med oss. Kan bara, bara flicka in det också, att folk som har efterfrågat att eh, redovisa Big Nine en blev det helgens brack eh, sista, det gav ändå helt okej okay den här helgen så det var lite surt, hade eh, två etta och över på Valencia som länge ledde med 2-1 mot Real Madrid, så det var lite surt att eh, Vinicius fick in en kvitteringen även om eh, hans firande det var, det, det var faktiskt den första Liga-matchen jag såg ja, det, var fin stund, det, var, det var en sjuk skulle... jävla match. Det var en fin stund vi hade igår när vi i en, i en
1: större gruppchat med folk som verkligen konocerar både den italienska och spanska fotbollen så landar vi i slutändan i ett, det var du och jag som satt och så den där La Liga matchen Valencia-Real Madrid i slutändan. Ja. Alltså, skulle man säga en alltså, på, ja, det fanns väl två sidor av det myntet, men ska man nu säga en La Liga -match, så hade ju denna sannoliken det mesta. Det, det var ju för det första riktigt jävla vidriga bilder på... Vet du han? Ja, jag jag, jag kollar inte. Jackie, Jackie B, eller, Fråga inte mig vad Valencia skulle alltså, ha. Han klövs ju på mitt för fy fan, men de visade
2: typ tre repriser alltså, Jag, ah, jag det insåg bara Jag för ögonen Men liksom, ja. jag bara ser att de som jag sitter och kollar matchen med de bara, jag bara, Vadå de visar alltså, de, nej, fy fan. Men jag tyckte, tyckte Ligas alltså, produktion, produktion Med vissa repriser och inzoomade saker Var ganska sexiga alltså
1: Ja, sen, sen insåg man ju att för allt vad man liksom hatar de olika liksom Paul Tierneys och, och, och överge den engelska domarstaben, det, det är inte bättre på andra håll. Det, 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 där, det där är ju så jävla
2: sant, så alltså att Folk har pratat alltid om hur dåliga engelska domare är. När man kollar på den här, jag kommer inte ihåg, han heter, han som ser ut som en clown, den här klassiska spanska domaren. Han har väl gått i pension, ja, ja. Jonas hos, Eriksson. Ja, men han är så jävla <laughs> dålig. Alltså, han, är så, han är liksom etta. Så han är så det är typ alltså, Hoffman lookaliken, vad heter han? Uh, Brysj, eh, har vi också. Alltså, han är, han är han en enda som typ, tycker är ja, ja, exakt. Det, det är bra. Det är alltså, ju någon alltså,
1: holländare, någon tysk man ändå har lite respekt för. Men italienerna ja, och, 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 och vad heter han? Var han från Argentina eller den här galningen som Pineda, såg ut som Pineda, alltså, mördare? Pineda, Pineda eller något sånt som ja. fick någon VM-final. Det var väl 18 han fick VM-finalen va?
2: Ja, exakt. Han ja, såg så jävla skräcken alltså, skräckenjagande ut. Alltså, Tänk dig honom som bouncer på liksom, en
1: nattklubb som hade inte
2: kaxat där. Alltså. <laughs> När du ska typ försöka som...
1: trilla in på Pop World vid 03.30 och så står han där. Jag drar en wicked alltså... blue i skallen på dig och börjar gå ja.
2: hem och lägga ja. dig verkligen. Alltså, så här, på tal om Bouncers, Ukraina, Kiev 2012, de, då var man inte kaxig. Alltså, 21 år i Fabian som skulle ut i nattlivet i Kiev efter att Danny Welbeck avgjort mot Sverige med Andy Carroll där. Då, då var man inte kaxig. Nej, äh, nej, ja, men, äh, det var
1: långa. Men, men just dummarsituation. Vi kan ju knyta ihop säcken med att Jude Bellingham gjorde det där målet som då blåstes av. Det var lite annan. Det är fan bra segway egentligen till Liverpools avgörande med tanke på att när man väljer att blåsa i Pipan har någon motförmoda, nej fan, kanske inte ens motförmoda med tanke på att det är just spansk fotboll. Men jag har inte det, sett
2: om jag inte hade kollat live.
1: Blåser man ju alltså av i läge. 2-2, Brahim Diaz slår ett inlägg när bollen är i luften. Blåser domaren av och sen så nickar Jude Bellingham in 3-2. Men det ju inte då, för då har slutsignalen gått istället. Då var det bättre, tycker jag, att göra som Paul Tierney och ge Liverpool 7-8 sekunder extra för att bollen skulle få färdas hela vägen till David Nunes-panel.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
2: Vi väntar lite med Liverpool, för jag känner att det många gånger har blivit att vi blir lite långa när vi pratar om Liverpool United. Eh, som vissa uppskattar, vissa inte. Men jag tänker att istället för att det blir att vi bara så här glömmer någon match och snackar lite om någon match, och blir det ett längre avsnitt idag så blir det. Så jag tänker att vi pratar om... Nej, men fan, jag är lite syngen på Villa. Villa, Jag är imponerad. Alltså. Du hade dem under lupp, du var på väg att räkna hem den, att de är slut, men fan... Det här är imponerande och Oli Watkins liksom, hur seriö... Jag är ju typ känt att han är en, alltså inte klassisk men så här, att det är lite brittrunkat att man ens pratar om honom som en liksom startanfallare i Arsenal och liksom, när man nämner Victor Jokares, ska han gå till Arsenal, ska de hellre ta Tony, ska de ta Watkins? Jag har svårt att se eh, Oli Watkins på den nivån att han ska kunna leda en anfallslinje i ett lag som Arsenal eller Manchester United som länge har suktat efter nia. men alltså han, han var ju bara ett mål eh, efter Haaland skytteliga topparna, ni två i skytteliga nu, jag tror han har gjort 17 mål, Håland går upp på sitt 19 med målet idag men shit, vad bra de är och jag är imponerad att de lyckas komma tillbaka, för de hade den där 2-0 ledningen mot United på boxing, det Tappar till 3-2 nu leder man med 2-0 och liksom Watkins alltid och Freud Luton går snabbt upp till 2-2 och sen Lukas Dinja av alla jävlar avgör mm. sent och man såg vad det betydde för Unai Emery och Gänget vid, vid sidan, det är imponerande av Villa.
1: Ja, och som sagt, vi, vi pratar ju gapet ner till United vad gäller den där uh, topp fem i alla fall och uh, potentiella det det Champions League-platsen. Så för, för Aston Villas del så är det ju en, uh, ja, men en vår som på alla sätt vis bara handlar om att låsa in den här uh, Champions League-platsen som med uh, ja, men, uh, en, en fortsatt uh, aktivitet av uh, samma kvalitet på en transfermarknad kan uh, bygga vidare det här uh, laget och ta det flera höjder till och sen kommer väl Frågan var i sommar. Huruvida man får behålla Ollie Watkins eller inte. Men jag tycker ju i... I tider då vi, vi ofta landar i ett, ett svenskt medieklimat i alla fall där Alexander Isak ska byggas upp och han ska vidare till nästa storklubb där Victor Jökeres framfört i Sporting Lissabon gärna renderar miljardvärvningsrubriker till lag som typ Chelsea Arsenal så är jag ju ganska övertygad att den typen av lag egentligen tittar Ällre mot en Olly Watkins som gör detta vecka in och vecka ut. Och han, han har en sån självklarhet i sin avslutsteknik. Och jag tycker att han dessutom med sin rörlighet är, är jävligt bra för de spelarna runt omkring sig. Oavsett om det har varit en Leon Bailey eller GB eller vem som har varit där runt omkring. Så nej, äh, Watkins, det, det är sjukt att inte alla hade honom i höstens lag när vi tog ut det för ett
2: Alltså du kan inte räkna en sak som hände i mars med att ja, men, du hade med honom i höstens lag. Ja, man slag. har ju är med lilla spårkulan
1: också liksom. Hur mycket den här formen kommer att bygga vidare för resten av den andra halvan också. Så, um, du behöver prata om att Thomas
2: Wilbacher kriterier för att tuttoballonnar sådant gillar lugnt. Han, han, han,
1: han är i höstens lag för att befästa den plats även till när vi summerar årets lag helt enkelt. Men, men är inte det, alltså så här, det
2: här är ju också här att jag är fortfarande inte säker på, och det kanske är liksom så att man är rädd för en min, mindre klubb, låt oss göra fel men att det är ett jävla stort steg att leda en anfallslinje i ett Arsene som ska utmana Liverpool och man ska utmana Manchester City och man ska i liksom Europa utmana Bayern München och Real Madrid. Jag är inte helt hundra på att Olly Watkins är på den nivån. Så jag, alltså han är i ett villa som är på en fruktansvärt bra plats och sen får vi se hur långvarigt det blir om liksom Unai Emery vill stanna om man kommer bygga vidare på det här, hur många spelare det är samma med Martinez känner mig i sommar att han är på väg på en rätt plats. Men efter det där vm gullet så kände han, fan, det är ändå Aston Villa. Jag vill ändå göra något större och och spela i Europa. Så nu bara... Jag hoppas ju på något sätt att Villa kan befästa den här platsen. Alltså för ligan skulle att liksom bredda toppen Newcastle kommer att göra det långsiktigt med pengarna man får in. Alltså Villa tyder väldigt mycket på att man gör väldigt mycket rätt. Och så länge man har en tränare och investerare och liksom gör bra business så... Olly Watkins för mig, alltså Tony är en annan sak. Även om jag likt är skeptisk om han är tillräckligt bra att leda en anfallslinje i ett lag som ska utmana de, av de största titlarna liksom Ivan Tony bättre än Gabby Jesus. Nej, troligtvis inte. Startar han mer match under säsong? Ja, det gör han. Därför är för därför nyttjare? Ja. Men ska du då lägga 700 miljoner eh, svenska kronor på Ivan Toni- för att ersätta eller rotera med Edén Kettia och Gabriel Jesus- när det liksom är en marginell uppdatering? Jag vet inte. Och det är det som är svårt och intressant med diskussioner med Nier i världen nu. För det känns som att nian börjar komma tillbaka från en tid liksom från ticci där. Moreno-typer och Fredrik Wester i och Blutto de pratar liksom om spanska lag får fram så mycket spelare på alla positioner men man har inte haft en riktigt bra nio sedan Fernando Torres och David Villa för att den typen av fotboll liksom inte främjar liksom, tanks men kolla på Darwin Nunes, kolla på, nu ska jag inte ta Rasmus Höjlund där än för man ska inte prata om honom på den nivån men de, de, han är på väg dit och kanske framförallt på på Håland och sen har det liksom Wotskens I mean, och så vidare så det känns att niorna börjar verkligen bli
1: viktigare och mer klassiska egentligen. Så det är intressant nya sommar mm. Ja och jag tycker ju alltså, du, du nämner uh, Tony Man har ju tidigare pratat om Nu är ju han lite till åren kommer, Men liksom en Callum Wilson Som alltid har uh, ja, men, Han har ju ändå varit i samma fakt de faktum han,
2: han har aldrig varit så Nej, så han vet, nej men det, varit det, det har ju stått gått i korta period ja. liksom,
1: Han har ju ändå liksom, nämnts där uppe Men jag tycker att Olly Watkins har något annat och nu vet jag inte om det har påverkts av att man inte har fått se Tony hela den här säsongen. och Det är klart att han också har en höjd i sitt spel men det, den är lite mer kopplad till vissa specifika egenskaper och att det fyller också en otrolig funktion i det sätt Brentford Sundtals i alla fall vill spela sin fotboll. Olly Watkins tror du hade kunnat ta i stort sett rakt ut och det här resten vill ha rakt in i en riktigt hög kvalitativ. Bra, välmående miljö. Och så hade han gjort det fantastiskt. Ni är i ett Tottenham. Alltså sen handlar det ju såklart. Vad är, vad är hierarkin här? Vilket lag och vilket steg tycker han är stort nog? Kontra det som Aston Villa eventuellt kan åstadkomma med en bra sommar med fortsatt utveckling. Men... Eh, Olly Watkins till typ Tottenham om de vill ha en riktigt jävla bra nia. Och om han tycker det är ett steg värt att ta. Men det, det, det borde vara lag i alla fall som tittar på honom i sommar.
2: Ja, det blir spännande. Men vad, hur ser det ut? att alltså man är alltså fem poäng för Tottenham som ligger på femte plats. Och det känns lite hela tiden att det är den här klassiska som även gällde eller Lester gjorde de här bra säsongerna. Att man ju man till slut. Alla sa att man skulle choka, och sen så kändes det hela säsongen som att man inte skulle göra det. Och sen till slut så gjorde man det två säsonger i rad. Men jag tycker verkligen att villa. Det, det beror på hur. Om jag ställer den frågan mitt i mitt utlägg. Hur seriöst ska man ta konferenslig? Man möter Ajax ska åka till, till Amsterdam nu på, på torsdag. Sen möter man Tottenham. Åh, oh, Tottenham nu på söndag. Vilken
1: söndag vi har framför oss, Robin. Mm. Mm. Nej, det är, den är en ruggisö. Det är faktiskt äntligen en super sunday efter att du försökte bygga. Vad hade vi då? Sheffield United, Brighton och Luton, Manchester United, United yeah. sen och något annat. Men äh, jag, jag, jag tycker ju alltid att äh, man ska. Alltså, de ska ju kämpa för allting. Alltså, för det första så hade det ju varit en jävla häftig resa för deras alltså soppa. bara nu åka till Amsterdam och slå som europeiska titlar. Även om det är en lång väg kvar och vandra, och även om det bara är konferens, så, så tror jag att ge, yeah, alltså förutom att då ha. Ja, men det är slagläge man har i ligan och den liksom Champions League-plats under våren man har i ett jävla järngrepp att, att fortsätta behålla ja, men entusiasmen på Villa Park, väcka in och väcka ut genom att det dessutom parallellt sker ett Europa-äventyr som, som tar fansen till plats som de kanske inte får några år sedan, eller det var ganska uppenbart att man får för fan i Championship, det är en ganska snabb resa om man zoomar ut lite, man har gjort så de ska ta Conference eh, superseriöst, tycker jag och så ska de dubbelspela detta och eh, de har så pass mycket marginal här. Alltså vi pratar 11 poäng från nästan Villa ner till Manchester United. Alltså 11 poäng till att man ska tappa topp 5, Och jag tror ju, jag är ganska säker på att topp 5 kommer. Betyder Champions League när vi summerar allting. Och där kan de ju faktiskt bidra lite själv genom att då göra ett conference-äventyr som går lite längre, vilket betyder att de samlar in koefficientpoäng och därmed skulle kunna ha fallhöjden att den femte plats också ger. Så de ska ju bara köra stenhårt på båda två fronter.
2: Ja, super supersandig som sagt och då ska vi vara bakfulla, eller hur?
1: Det ska vi, vi har en jävla fin lördag framför oss, vi ska se Everton Manchester United och ta en lång lunch över tanken i alla fall och sen får vi se vad som var kvällen tar vägen. Vi ska träffa Pierre, vi ska, vi ska ha det riktigt mysigt, vi får se om han är vidrig efter att Arsenal har gjort ett sent vinstmål mot Brentford igen. Vi kommer att göra sent. Ja, men det här var ju, det här är ju alltså helgerna är ju alltid alltså copy-pastade alltså nu är det ju den helgen som kommer är ju den helgen vi var i England tillsammans i höstas, det vill säga Liverpool och ja, Manchester just, City ja. och Everton mot Manchester United och nu är det ju då bara de omvända mötena och där vet jag, då snackar vi med Pierre också för då var han ju i Brentford samtidigt och så just Brentford Arsenal och då är det ju Harvard som avgör i 8 minuten det var ju verkligen i prime-perioden när Pierre uh, Harvarts hat bubblade också <laughs> så stod han ändå där i away end och sjöng sina kärleks liksom waka, uttryck waka. till Kai
2: Ja, det blir jävligt kul. Det blir en riktig Rule Britannia-hel eh, lördag helt, helt enkelt, så det, det, blir, det blir väldigt trevligt. Vad skulle jag säga? Vi är Lite Newcastle. Vi har, det känns som att de har kommit lite i i podden de senaste veckorna. Och, eh, jag vet inte om jag vågar. Vi har en, jag brukar uttrycka honom som en galen lyssnare som han är arg när vi inte pratar Newcastle. Och när vi pratar Newcastle så blir han arg om man säger minsta lilla fel. Så jag, jag, jag släpper över det
1: här till dig helt enkelt. Vad Nej, men det. Vi, uh, vi får väl brömma Alexander Isak uh, tillbaka i målprotokollet. Uh, hon är ju till syvende sista en superenkel uh, 3-0-seger. Uh. Har inte sett mer av det, men en Trippier som får linka av. Sen var väl sjukstugan dock en större idé Wolverhampton man mötte. De fick ju inte Wang till start och det var spelare en efter en som trillar av där också under matchen. Så det känns väl inte som matchen för någon form av slutbesiktning av var Newcastle United befinner sig just nu. Men klart som planen var var jätteviktigt. Alltså det har ju varit en lång period med... Ganska så svaga resultat och vill Eddie Howe ens vara aktuell för att behålla jobbet i sommar så handlar det ju om att rädda jävligt mycket ära under våren oavsett vad det ja, men kanske tabellpositionsmässigt slutändan resulterar i.
2: Ja, ja jag, jag känner när jag, när jag ser den här matchen jag bara kommer att tänka på en sak. Om jag ber dig summera Wolverhamptons säsong på 30 sekunder, kan du göra det
1: <laughs> höga Nej, här... höga Nej, men... toppar och djupa dalar. Alltså de har ju slagit uh, Spurs två gånger. De slog City borta, eller, eller ja, på sin hemmaplan. Uh, de, uh, alltså, men samtidigt, de slog Chelsea borta den här fyra två åren. Men jag är ju också alltså, fullt liksom, med på att de kan förlora mot vem som helst också. Alltså typ Sheffield United hemma. Uh, minst, jag, jag tror till och med det är typ det de har gjort. Liksom. Men uh, det, det kan ju verkligen gå hur som helst när Wolverhampton spelar fotboll
2: men känns det ändå lite nu också om man kollar att de har ju säkrat, alltså så här, det brukar inte bli match, men man brukar känna att den här typen av lag som ligger runt tionde position kan checka ut ganska mycket de sista fyra, fem matcherna. Nu känns det som de är liksom hårdrarare. Nu först gick Kunja borta. Eh, nu sa jag det utan att liksom ens behöva tänka. Eh, så jag känner att jag, jag är där nu. Kunja gick sönder borta säsongen. Nu kom det ut idag att Wang är borta sex veckor. Eh, och jag tycker att det märks. Alltså de hade tre raka vinster innan den här och off -siemen. såg riktigt fredig ut efter att Wang hade kommit tillbaka från asiatiska Neto hade kommit tillbaka från liksom efter hängsna skador och det såg riktigt bra ut men nu är två av liksom den där fronten borta och kommer missa ganska stora delar av säsongen så ja, ja, det känns som att Wolves kommer vara ganska utcheckande man kommer säkert vinna någon match och spela intressant men eh, av eh, bra, bra träna gärning av O'Neill den här säsongen men det känns som att man kommer checka ut ganska rejält nu men som sagt Newcastle eh, det, det, det är som du säger absolut med Hau med, ja, det, ja, det man, är som Myrktenhag han alltså har ju boaren till att rädda sitt jobb i Sverige
1: Ja, nej, och vi ska ju säga så. Alltså, både Pedro Neto och José César, målvaktar. Alltså, det det är jag vinner på att det var ett lag som decimerades under matchens gång också. började de får kliva ut i paus också. Så det är... Wolves det, det, det är tur för... Det, nu tror jag inte de hade kanske blandat i den där bottenstriden, men de är nog ganska nöjda att det finns fallhöjd. För som sagt, det finns en, en lägsta nivå som kan innebära att man förlorar mot i stort sett vem som helst. Och nu finns det en uh, truppdecimering som betyder att man faktiskt på, på allvar verkligen kan göra det. Jag såg att uh, vår kära vän Daniel Jolenklint var ute snabbt under uh, lördagskvällen och redan nu flaggade upp på att man skulle ta rygg på Fulham mot uh, Wolverhampton till uh, helgen. Ett Fulham som får tillbaka Palinja. Två raka wow. vinster. Slur ju Brighton med 3-0 här efter att man hade kölhalat er på Old Trafford förra helgen. Och uh, det var bra odds enligt uh, Olenklint. Det är väl uh, rek att lyssna på honom i spelpodden som kommer på fredag i det här flödet så följa Wise Betting på Twitter ifall man vill ha lite spel reka då, då också, det kan vi väl varmt rekommendera. Ja
2: men det tycker jag verkligen, ska fan sätta pling på hans Twitter just nu, <laughs> ja, det, för då, ja, men, så här, man ser ju ofta någon timme senare och då har de typ gått ner, så nej men ja, ja, verkligen vad, vad skulle jag säga äh, gällande, ja men fullhem de också så här att jag, vi pratade innan säsongen att det kändes lite att ja men när Mitrovic gick vi var väldigt, liksom, jag hade ju ett hipsterval förra säsongen om vi liksom bortser från att årets tränare alltid är den bästa tränaren och att Pepp Guardiola och Jürgen Klopp borde vinna hela tiden, så tyckte jag att Marco Silva var säsongens tränare för alla tippade att de skulle gå ut och han slutade väl på tionde plats i slut, och sen kändes det lite som att nu är det slut på det roliga Mitrovic har försvunnit, det känns som en liten neddegradering man liksom börjar säsongen ganska slappt och tråkigt men fan man har kommit igång på riktigt nu, alltså man ligger 12 och liksom, ja, men Stabilt mittenlag och känslan är nu att man är ju med, med tanke på att de tre nykomlingarna är svaga. Everton är väldigt svaga, Nottingham är svaga, Brentford är svaga eh, Palace är också svaga det, man inte ser väl långt ifrån, det. men jag tycker ändå att man på något sätt etablerar sig. Jag tycker Marco Silva lite bortglömd säsong för att det inte är lika bra som förra året men likväl en jättebra tränargärning och eh, jag vill se att man faktiskt kan göra saker som tränare även om resurserna inte är jättestora, att det går att även om man har skador och avstängningar på vissa matcher att man kan prestera bra och vinna matcher utan att bara skylla på det i supporterled och i uh,
1: tränarled. Ja. Uh, nu kom, det, kom det, <laughs> nu kommer hatet. hatet till slut. Men det är det här jag tycker är, faktiskt, som sagt, med tanke på att vi, vi kommer att ha en vår av spekulationer och jag, jag förstår att nu, nu landar vi i någonting. Vi har landat i förr också kring en Roberto De Serbi, men här, här har vi ett fullhem som vinner med 3-0 mot, mot Brighton. Vi har ett tabelläge där detta då. Roberto De Serbi leder Brighton, ligger på en nionde plats på 39 poäng. Wolfs Gary O'Neill, tionde plats med 38 poäng Fullham, tolfte plats med 35 poäng är det, alltså Sen förstår jag att vi kan, vi kan liksom, äh, nagelfara fotbollen och titta på vad det är man gör och vilka processer man bygger och vart man äh, spelmässigt eventuellt är på väg men tittar man på materialet är, är Wolves material så mycket bättre, alltså var, var står de här materialen, säger Fullham Wolves, Brighton, när tränargärningen renderar i, i stort sett samma tabelläge, samma poäng är det då rimligt att Roberto De Serbi är tränaren som pratar om att han ska ta över Liverpool, när vi nog hade garvat ifall det var Marco Silva eller Gary O'Neill, det pratades om som skulle ta över Liverpool um, som sagt, jag förstår att det finns andra parametrar också att ta in, men det är i alla fall den parametern som gör att jag inte är för jag tycker inte att man har skapat något som är så resultatmässigt wow så att det går att eh, man bara flytta över det i en eh, stor miljö där det förväntas just resultat och inte så jävla mycket annat i alla fall inledningsvis. Ja, nej, verkligen. Vill du prata om fusket?
2: Eh, <laughs> Sitt i ground. Avgör ja, det 88. Det är inte fallet, uppenbarligen.
1: 88 är 99, för fan. Alltså. Ja, men det, ja, men det var vi som avgjorde
2: 88.
1: Det är ju ingen Ni behövde ju lite domarhjälp. hjälp. Det, det behövde inte vi. Uh, jag, jag tycker att vi. Uh, får, jag, jag, jag
2: fråga, får jag fråga en sak? Jag, jag har faktiskt missat det här helt, men tydligen lite liv där de har kallat något domslut för Outranges i Match 83 Och Det är liksom BBC, det är liksom statligt sändning. Vad, vad är det som har hänt här? Alltså för det
1: första, men vi får ju ta med oss här. Um, Nottingham har ju alltså anställt, du minns Mark Klattenberg, gamla stordomaren.
2: Ja, Kanske. det där gick ju är lite såg, tog, ja. såga, och det, ja, det är ju vidrigt. Det, det är ju det här jag har varit inne på. att, så här, att Ska en domare analysera och sen vad man kan överklaga? Bara ha käften istället. Ja, och hur?
1: Och, och det är väl liksom, jag, jag vet inte hur mycket, om han bara är liksom då bollplanket för vad de ska överklaga eller om han också, det hade jag givit sig så här. Det har jag tyckt att klubbar kanske borde vara bättre på i alla fall. Sen gör de, de väl att de får väl alltid någon sån här jävla någon kuf från förbundet som kommer ut och ska berätta lite om nya domar. Alltså här, regler, tillämpningar, hur de kommer att tänka under säsongen. Men det känns som att många spelare hade kanske behövt sätta sig ner lite längre. Men domar, bara för att lära sig. Alltså, här har du ändå lite och du kan dra lite vinning av. Men Mark Clattenburg är ju i alla fall på något sätt inkopplad till Nottingham. Och han var ju ute och uttalade sig nu att nu sitter de och går igenom olika uh, situationer- för att se hur de ska bygga ett case- för någon form av överklagen här. Och då är det liksom bara så alltså, antingen så finns det ett case- och då, då sitter hela fotbollsvärlden- och pratar om det caset- och det är klart, skicka in en liten klagan om ni tycker något har varit helt åt helvete. Men ni kan inte bara känna att här kanske finns ett litet case. Och sen sätta er och kolla igenom 99 minuter fotboll till för att försöka bygga det där caset. Men det som verkar vara det som folk är förbannade över är ju att det är någon situation där Kelle här och Konaté krockar i typ 95-96 minuten på någon hörna som Nottingham har. Och sen går bollen ut till Hudson och då ja, han ska slå ett inlägg, men då blåser domaren av och eh, man tror väl kanske att han hittar en frispark till Conaté men det gör han inte utan han blåser av för att det är en duell och att Conaté ligger och har ont uppenbarligen. Men då startar han spelet med ett nedsläpp till Kelleher fast att Nottingham hade bollen och sen så startar då här ett, ett anfall som är det som resulterar i en hörna som sen är det som resulterar i ja, andra vågs... Eh, bollen in det också. Det, det är väldigt många händelser
2: efter helt enkelt. Det
1: är jättemånga och det var dessutom någon som sen hade kollat upp- att det var en situation- om det var i första eller andra halvleken- där det hände en exakt likadan situation i Nottingham straffområdet och då gjorde man exakt likadant. För att tydligen, det fanns också något i regelboken- att om bollen spelas ut ur straffområdet- eh, men ingen riktigt har kontroll på den- och du blåser av, då ska du starta spelet- med att göra ett nedsläpp till hållbakten. Så det, det känns ju inte som någonting. Och alla som, och jag hoppas verkligen att du bara gör det- med lite ironi i tonläget här för- 88 minuter ska man spela, eller 98 minuter ska man ju spela här. Och eh, alltså både eh, Morgan Gibbs-White och om det är Danilo varnas ju alltså för eh, en för ren maskning och en för då liksom en cynisk foul som ska vara tidsfördröjande. Så att man spelar till... Det som är dåligt av här är ju att vi är ju uppe på 98, typ 27 när de vinner den hörnan. Alltså de vinner egentligen första hörnan. Att de inte bara sular iväg boljehäven, för då blåser ju Tierney direkt. Men istället så får de ju bara ut en tre meter till McAllister och då så är det ju liksom 50-50 tror jag. om en domare väljer att ändå låta det som ändå fortsätter är ett anfall avslutas eller inte. Uh, så, alltså, man kan ärlisna slå in legget så jävla
2: fortast alltså, det där. Jag tycker yeah. att det, alltså, det är inte nej. hyngigt man kan hålla på. Liksom. Jag, jag, jag skämtar såklart. Uh, vad heter det? Men uh, en jävla styrka. Och uh, är det bläckfisken i Alkemån nu eller som uh, såg det här komma redan i 75 minuter när du satt på Alan och var hatisk och sa att det är sensuset <laughs> ditt liv?
1: Ja, nej. Du, du hade en stark uh, tipshälj. Du konstaterar ju först i Total Weekend i, uh, i lördags när jag frågade dig om om United hade någon form av chans att slå City. och bara, nej, nej, nej. Och nej. Det var tydligt. Skickade, ja, det var tydligt. Och sen skickade du som sagt med 20 minuter kvar att det här där avgör Darwin, eh, lugn och ro, eh, sitter nere i båten. Och eh, blev ju till slut tydligen Liverpools då, eh, historiskt senaste. Alltså liksom, eh, så här sent har vi aldrig avgjort en eh, match. Och eh, så nu också på tala om, eh, vad det förra, inte förra avsnitt kanske, men förra veckan. Eller någonting vi satt och pratade om. Det där just mål som faktiskt betyder något. Eh, alltså kontra att göra det där vinnande målet istället för att rulla in. 4-0 i en överkörning. Darwin är ju... Alltså han är högt uppe där just nu. Alltså i stort sett varenda mål han gör betyder poäng för Liverpool. Han gör antingen, jag tror, sju mål har han gjort på bortaplan varav tre har varit matchvinnande och fyra har varit 1-0-mål. Vilket tenderar att i alla fall sätta prägel på matchen. Så just att göra viktiga mål, där, där, där är han i topp. Den gode Nunes. Ja, nej.
2: Fan, han är otrolig och det,
1: alltså, det, det är så konstigt
2: att så kollar man på situationen nu. Sen är det så svårt med Liverpool, för Liverpool innan alla de här skadorna var ju där City och Arsenal är till viss del. Att man liksom kände att de var helt ostopbara Det är ju en jättestyrka i sig, kanske ännu mer imponerande styrka att fortsätta vinna när man har så många spelare borta, framförallt viktiga spelare. Men... Det, det, det känns ju verkligen som att allt är skrivet i stjärnorna just nu för det är mycket marginaler på väldigt så här, alltså det är väldigt många matcher i rad där det är väldigt mycket marginaler och det känns som att vad Liverpoolen gör så hittar man sätt att vinna under Jürgen Klopp nu och liksom att det blir ännu mer att man tänker det och att det sätter sig i väggarna och i omklädningsrummet och i psyket när man vet att det är Jürgen Klopps jo, det... sista år och att man kan vinna de här tre titlarna när man har vunnit den.
1: Ja, och det var det. Jag, jag, jag skickade ut någon tweet. Alltså, för jag tror just det, det är som en sån match gör igår och det är som de tre poängen gör som är jävligt mycket mer än tre poäng det är ju någonstans att supportrar han ändå känna tror jag precis som jag att okej, okay, det, det gick inte längre att göra det med så mycket spelare borta som den har varit de senaste veckorna. Det, det fanns en en kakelvägg vi till slut sprang rakt in i, att då, dels för att ge det till våra egna supportrar att vi hittar sättet att vinna på det här sättet, men också till supportrar som har suttit och sett att ja, men någon gång, alltså, det kommer ju ta slut. De kan ju inte bara liksom köra på ändå och sen få det här och det, det märktes kan jag säga på min Twitter i alla fall att Arsenal-supportrarna kände ungefär så där att det här bara var vidrigt och vedervärdigt och... Eh, på samma sätt så kommer ju hela på laget på den bussresan hem från Nottingham känna att eh, fan kan vi till och med vinna på det här sättet? Då kan vi ju fan vinna på vilket jävla sätt som helst. Och och jag tror det är som Klopp har gjort jävligt bra för hade du bara tittat och spolat eller zoomat ut och tittat fram över hela den här våren med att vi ska slåss på tre olika fronter och det ska vinnas över Manchester United FA-kuppen det ska beserjas massa lag i massa olika stadier i Europa League för att ta sig hela vägen det ska slås mot ett Manchester City som är så Manchester City bra som de är och ett Arsenal i en liga, liksom sport här tittar du då på truppen på skadeläget då, då hade det ganska lätt att se säga mörker i det. Men tittar du bara på den trupp vi ändå kommer med till Nottingham. Tittar du bara på den elva vi ställer ut mot Nottingham. Nog fan kan vi väl slå Nottingham över 99 minuters fotboll. Och den tron, alltså det är ju så jävla liksom, uh, politiskt korrekt att prata om att vi tar en match i taget. Men här tror jag att Liverpool har landat i det på ett jävligt sunt sätt hur man verkligen tar en match i taget och det gör att de spelarna som ändå möter är Nottingham. Känna att vi kan i alla fall slå Nottingham. Sen får vi se hur fan vi vinner de andra elva matcherna. Och det, det har väl varit den mentala styrkan i det här Liverpool-laget de senaste veckorna. Det var sjukt för mig, för jag, ja,
2: men du, du, du märkte att jag varit irriterad i, i söndags när ni vann ligakuppen, då, då liksom pikade Liverpoolaten. Men igår, det var så här, jag, alltså, det, det, det bekommer inte. Jag skrev typ, ja, till er privat, bara, jag är glad för er skulle, hoppas ni får en bra kväll. Ni är fina människor, ni, för ni förtjänar det här. Jag vet inte vad det var med mig igår, jag bara, jag bara kände mig en värme i kroppen. Ja, jag, Kanske var det på som gjorde det. <fart> jag
1: kan det verkligen vara. Jag, bör, jag börjar bli orolig för det. Ja, när, men, men, när jag har men, känt men, på hur det känns ja. att heja på Manchester United. du kan inte må bra egentligen måste man, måste hitta, man måste
2: hitta man måste hitta andra vinklar för att hitta glädje i livet men snabb, vi kommer ju såklart prata upp söndagens match mer i, i andra avsnittet den här veckan men hur, om vi bara pratar, ni ska möta Prag. vilket
1: Prag ska ni ens möta Sparta, tror jag ja, ja, ja. Och skiter väl i vilket praglag vi möter Ska Och, guden dit eller? Europaguden Jörk Lundberg Är på plats tillsammans med Riksbank Oskar Ripström som, fan, ska, så, vi så, ringa, ni, ska
2: vi ringa dem En liten snabbis på tja, i, På det onsdag, är onsdag, kväll, ja. kväll, onsdag ska vi fan göra Få en liten live-rapport ner från Prag inför Men tror du Tror du, är Sala tillbaka, vad, vad är status trend inför 60? Kommer det roteras satan, alltså B-lag typ i Prag, eller vad, vad är känslan?
1: Ja, men det hoppas jag. Alltså, med, med tanke på att det, det är dessutom är ett dubbelmöte och vi börjar borta. Alltså, jag, jag antar att spelar vi, startar vi bara spelare som vi inte vill starta mot Manchester City så bör det ändå vara tillräckligt bra spelare för att vi i värsta fall bara förlorar med ett mål mot Sparta Prague och då får vi väl lägga fokus på att vända det sen i returmötet. Vi kan inte kosta på oss någonting äh, i det där bortamötet i alla fall. Är alltså... det sagt något med Sala eller? Alltså,
2: typ att han kom att ja, men... spela lite för mycket.
1: Bör vara redo till City i alla fall. Mm. Det, det var vad man sa i fredags. Då, då var det ju att eh, men Choboslay och Nunes båda tillbaka. och Båda kommer ju in under matchen också. Ändå kommer ju dessutom min hand med som hade varit lite osäker i veckan. Men eh, Sala ska vara redo för City så... Det är ju ändå, det är ju inte optimala förutsättningar. Dessutom verkar väl, det kommer ju uppgifter på att Allissons skada kanske är ännu allvarligare än så allvarlig som man ändå först ju, trodde. bort ja, ja, och det, alltså jag har ju varit den första tyvärr att kritisera Kalle här tidigare under säsongen när han har hoppat in. Men de tre, fyra senaste matcherna har han ju varit helt... Övergävlig. Ja, jag slaktade väl han lite för att han släppte in 1-0-målet mot Luton här för en och en halv vecka sedan. Men sedan dess har han ju hållit nollan. Han stängde igen andra halv där. Stängde igen i 120 minuter mot Chelsea. Stängde igen mot Southampton i kuppen. Stängde igen här mot Nottingham. De är ju faktiskt inte oävna. Lange har ju ett jättefint friläge. Det är någon chans till. Så han har ju varit otrolig. Jag tror det var någonting med typ att vi ändå har haft kanske 5,7 i XG mot oss. Som han har nollat då på typ tre och en halv match. Så det är klart som fan han har levererat.
2: Eh, fan, vi tre ganska alltså, roliga matcher kvar. Det får bli ett lite långt avsnitt, men vi, vi ska väl inte försöka bli så långa. Men eh, Spurs, eh, vad heter det? Vi trodde att det skulle bli målrik. Det blev det ju till slut. Men det satt hårt inne. 1-0 och eh, Crystal Palace väldigt sent in i matchen. Och sen är det en sen vändning. Den här matchen spelas ju samtidigt som Liverpool. Så det, det är liksom, ingen av oss har haft jättestort fokus på den här matchen. Får vi vara helt ärliga att eh, säga. Jag satt själv på ett tåg och folk som åkte med att ta för att sitta med dubbelskärm inte är optimal. Men starkt av Spurs att vända det här. För det, det, Spurs, det känns inte som att de har kommit lite i ett... Inte ett vakuumläge, men lite så här... Inte Ingemansland är också fel uttryck. Men att de har blivit lite... Ja, men man pratar inte om dem. De, de bara är där. Alltså typ så här... Orange, poserande romantiken har försvunnit lite, det är inte lika kul liksom så här, Tottenham supporter är inte lika högljudd om att det är så jävla kul att hålla på Tottenham under Arns det känns som att det varit en liten ja, men en startsträckande slut liksom nu är vi inne lite i serielunken även om det tog väldigt lång tid och det är fortfarande att de är på en väldigt bra plats bättre än vad de trodde in inför säsongen men viktigt att vinna de här matcherna under den här så kallade lunken Fatt, fattar du vad jag menar om man liksom ja, pratar ja. om
1: känslan Ja, men det, alltså det, är ju, det är ju ett lag som man faktiskt inte riktigt har pratat om. Det så, så, samtidigt så borde det vara ganska skönt för Tottenham. Alltså I lugn och ro, som du säger, liksom jogga hem den där Champions League-platsen istället. Och så kan vi väl börja prata om nya saker efter en, en sommar. Och eventuella förändringar och förbättringar. Och, och försöka ta det här laget till, till nya platser. Um, sen, sen är det ju uppenbar. Alltså för även om det är ett, ett lunkande Spurs så är det ju väldigt mycket ett Spurs som fortfarande har så jävla höga höjder, men så, så djupa dalar. Nu, nu är det ju en fantastisk frispark och otroligt liksom, klassavslut i den frisparken från 1 som ger Crystal Palace 1-0. Och det är ju bara egentligen hans individuella briljans och inget annat man kan skylla på här. Men det, det är ju väldigt mycket Tottenham att man antingen ligger under och vänder eller att man leder och tappar det till en förlust. Det, det är ju fortfarande, även om det är en lunkig period så är det väldigt få gånger det görs 1-0 efter 22 minuter, 2-0 efter 63 minuter och sen stänger man igen och sen var matchen slut. Det är ju alltid vändningar åt något håll. Det är lite, vi måste byta två, tre offensiva spelare slänga på ny kraft, se vad som händer, ösa på och så där är ju fortfarande, alltså det är fortfarande väldigt mycket ans över det här Tottenham-laget men jag hör ju det ändå hur du säger att deras kanske poängplockande, var de har landat lite i tabellen det har man ju... Ja, de har nog hittat var den här säsongen kommer att gå i mål redan nu känns det som.
2: Ja, och det, det är ju liksom, alltså jämför man så att folk som håller på Tottenham inte tar det vi säger på fel sätt. För det är liksom på en väldigt mycket bättre plats än vad man hade tänkt sig. det är den väl perfekt här de, jag jag om man att... så alltså
1: joggar in på en Champions-lig-plats, tänker jag. Det är väl exakt vad de behöver.
2: Helt perfekt, och sen kan vi även notera vi, vi, du och jag hade pratat upp lite med Timo Werners inkomst att, och Richarlison har kommit in, som skulle komma tillbaka Madison tillbaka med och skadat Dejan, att det var lite tecken på det var bänkning i någon match, det var utbyte efter en timme i någon match, men nu är det två raka 90 minuter och han är den av den där frontfyran som får stanna längst på planen, så det vill bara notera att det kanske bara var att vi att den tanken inte känns rätt, sen vad heter det Richarlison skada nu och pratas om om det är två till tre veckor eller om det var tre till fyra veckor med ja, några problem. Det är, ja. men, men kollar man Spurs lag nu så är det ju verkligen, alltså förutom att man inte har Pedro Porro den här matchen då, och sen ska väl Richard Lisson in men liksom Richard Lisson, fine han har varit i form men att man kan spela med Timo Werner där ute istället och spela sånt som ni. det är inte sämre annars ställer man upp med det laget som skärmade väldigt många i, i början med Vicario Mål, Romero och Van der Ben eh, som mittbackare och liksom låser på, eller Bentancur istället för eh, hjälp mig inte namnet, eh, Sar, eh, Sar. Bent, Bentancorer som, som har kommit in men han är ju inte en försämring han kanske är den som ska bo dinar egentligen när han nu är tillbaka som skada och liksom kommit in i det är jävligt bra så bra för Spurs att man gnuggar på helt enkelt Chelsea känner jag att vi skiter i den här veckan jag tar ett redaktionellt beslut <laughs> mitt i podden men Everton måste vi ändå prata lite om uh,
1: ja, nej men det, 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 det och Brent, är och
2: Brentford skiter vi eller inte Brentford det, de möter ju Chelsea men sa, ähm, Bournemouth ähm, Kjepfil, fan mötte de <laughs>
1: Burnley Bournemouth. Den skit den vi har på oss hela tiden. Grattis till det. Brentford Chelsea kan vi bara föra till protokollet att de blev 2-2. Och att Brentford gick ut i information att Ben Me out hela säsongen om man nu vill få med sig något i nyhetsväg. Men som sagt, 2-2 på GTAC Community Stadium. Det kan vi skita fullständigt i. För Evertons är man alltså sett att återigen schabla till det. På det här sättet. Du tog upp statistiken för mig senast att det var 16 december eller någonting, burnley segår som var senast. Jag tror det är 10 matcher nu utan vinst om det är fem förluster och fem kryss på det. Och det tätnar ju till i den där botten. Det, alltså det, man kan inte göra som de gör. De, de bränner en straff. De får ändå in 1-0. De har ett spelövertag egentligen hela matchen och ändå så lyckas de då fucka upp detta. För det första att släppa in 1-1, må kanske var hänt men att sen dessutom ja, tappa det helt till 1 2 till 1-3 och uh, det var det var, jag såg någon som hade skrivit det var ju det gick ju parallellt med Liverpools match i, i Nottingham så alltså sitta i ett rött blått hem på Merseyside det finns ju trots allt ganska många där supporterskapet är lite delat i, uh, inom familjer till och med så också på pubbarna kan vi vara ganska övertygade dem under gårdagen även om ja, men den där ja, för, 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 för de här som tränar grekiska pallbollen med tanke på att det är blackout <styr> 15:00 men uh, alltså tänk dig 16.45 blir det då, tid. tickar upp mot 90 minuter Everton har ändå en viktig pinne de bara ska ta in, de ser ändå Liverpool förlora poäng uppe i Nottingham och sen istället så får de först se Sosek, Alvarez göra 1-2 1-3, när de vill ändå försöka ha någonting att njuta av Liverpools poängtapp, då går de upp till, liksom till baren beställer sig en stor pint, och då får de se eller få ett pling i telefonen att David gör 1-0,
2: Tuvt dag in en för det blåa. Jag de inte med, med vodka.
1: Fy <laughs> fan. <laughs> <laughs> alltså, vad, vad tror du? Alltså Brentford, som sagt, nya skador också. Benmi borta. Det, det, det funkar ju inte riktigt för dem. Det hade varit jävligt tungt för dem om de hade fått den här trepoängen mot Chelsea. Men Vilka lag där med Nottingham, Brentford Everton tror du till slut? Eller blir det Luton som tyvärr får ta skottet och kliva ner?
2: Alltså jag tror tyvärr att Luton kommer åka ut vilket jag tycker är tråkigt för jag tycker väl att, alltså Everton vill jag inte ska åka ut jag tycker att de inte förtjänar det för att jag tycker att de är klart bäst av de här lagen, vilket även underliggande siffror visar, den här matchen är ganska överlägsen av det här, vad jag har sett och vad jag har hört när jag har pratat ja, man är här, ju bra, alltså, skapar mm. mycket
1: som sagt man har
2: 11, 11 skott på mål bland annat så det är liksom, det är sinnessjukt att man lyckas men Nottingham tycker jag är en ganska även om det är kul med en klubb från Nottingham en liksom, arena jag skulle vilja besöka så tycker jag att det är en ganska intetsägande klubb som liksom på ett Alltså det blir fel att man ska sitta och problematisera den moderna fotbollen När man liksom pratar om Premier League Och vi har suttit och pratat om Newcastle och Manchester City Men jag tycker att de bygger sin klubb på ett väldigt oskärmigt sätt Det är liksom bara spelare spelar in, in, in hela men, tiden Men du märkte liksom, vad de,
1: noterade vad de ändå bidrog med Till den engelska bollen efter gårdagens match mot Liverpool Och det sena avgörandet mm, Nej, det var, det var ju den planstormande ägaren i alla fall han var ju nere. Ah. Han var nere. Puffföljande skulle... eller? skulle liksom ja. spela skallen på Paul Tierney. Alltså, ja. ej dumt. Jag <fors> du hade inte ju inte älskat honom. Min gode vän, jag Hjälkebro.
2: Vet vad jag gjorde med matchen? Nu ska jag provocera människor. Jag ska provocera dig som jag är uppe i en kamp med i Fantasy Premier League. Jag ser mig brände ju deadline. Alltså, jag hade ju liksom gjort mina byten och jag visste att jag hade binden för jag skulle sätta den på hålan. Men sen var jag så här, fan... Vem ska jag byta in För jag har Palmer satt på min bänk Så jag ska ju byta in Palmer Sen bara kom jag på Fan jag tror jag brände deadline Men det fina var ju att Ariola spelar ju borta mot Everton Och Dubravka spelar hemma mot Wolves Så där hade man givetvis tagit Dubravka Ariola går ju på 14 poäng för straffräddning
1: Nej det är så virligt
2: Gissa, det är Gissa om han satt på min bänk han ja, sitter på allas bänk. Nej, men det är, det är riktigt smutsigt. Så där kör jag liksom handstam på en semibränd deadline som ger mig en straffräddning helt enkelt. Så jag får vara tacksam här. Men nej, fan, Everton. Det... Sen samtidigt, jag, jag frågade Olle Klint när vi körde spel på den live i Total Weekend förra veckan att hur lång tid tar det till att man måste sluta prata underliggande siffror? När man liksom kan kolla på Everton och inse att. De bara är piss även om underliggande siffror gång på gång visar att de är bättre än vad de ska ligga. De är liksom före Manchester United, är inte XG-tabellen ganska tydligt. Jag tror att man ligger upp mot sjunde, åttonde plats i Premier League. Men man är liksom och slåss som nedflyttning på, liksom in real life. Så när går gränsen för att man bara ska skita i underliggande och inse att de är för dåliga? Och det är en svår fråga, det finns inget rakt svar på. Men det är intressant Nej, så, oj, med övertagen alltså... att det skiljer sig så extremt mycket.
1: Ja, och, och precis som du nämnde, alltså, det, liksom, det är väl steg två-analysen av eh, XG om du, om du alltid, eller över så lång tid som ändå VWP i 27 omgångar är underpresterar din XG kontinuerligt. Då måste vi väl kanske förhålla oss till att deras normal XG så att säga, är ju inte samma som ett annat lags normal XG för att det till exempel saknas en, någon som kan avsluta Alltså det vill säga de har väldigt dåliga avslutare så, så de behöver helt andra siffror för att göra samma antal mål som motsvarande eller andra lag i motsvarande då. liksom <laughs> XG-tabeller och så vidare, så det, det är klart man till slut måste väga in det också, men äh, Everton, det fan, det, det känns som det är mycket mörker äh, runt den här klubben, jag tror också att de kommer lösa det, äh, just på grund av, äh, med, eller med tanke på, alltså Sheffield United och Burnley framförallt, och i den konkurrensen som eventuellt blir tre fyra lag med äh, äh, Brentford, Nottingham Luton, Everton, så så löser väl Everton till slut uh, i alla fall. Men uh, tuffa tider för de blå.
2: Ja, det tror jag med. Men vad heter det som sagt? Vi, vi kör årtalång på tisdag onsdag. Det är jävla super line-ups båda dagarna. Och det är kul att eh, liksom det har gått upp och upp i tittning. Så det, det är jävligt kul att ni är många som hittar med oss på Weekend Live Weekend. På som, eh, eller Tuto Live som Youtube-kanalen heter. Och det är där vi kommer göra väldigt mycket saker under sommarens EM också. Så in och tryck på prenumerera på Youtube. Följ oss på Instagram har vi inte snackat om på länge. med Rule Britannia Podcast. Eller Rule Britt Podcast kanske? Nej. Jag tror att det är Rule Britannia podcast. Uh, Rule Britannia
1: podcast är det på Instagram. Rule mm. Brit podcast är det på Twitter. Det är väl någon så liten teckenbegränsning och skit där. Och uh, det är ju så här. Jag, uh, alltså du, du tog ju mig i uh, en, en grusig måndagmorgon senast. När vi pratade ner Ligacup-finalen och summerade en passerad vecka. Och med tanke på att... Van Dijk där och då stod liksom runt ja. ja. som kung av England och Nej, med ligakupppokalen sovandes bredvid sig, säkerligen i sängen där söndag till måndag, så, så hade han ju om jag hade varit vid mina sinnesfulla bruk, blivit lad of the week. Vi brände den helt och hållet, det är bara liksom hands up och erkänna det misstaget. Ingen lärd och ingen fool förra veckan, men vi måste väl sätta någon på tronen och någon i Skambron efter den här veckan. Ja,
2: nej men det tycker jag. Fan, jag. Jag måste bara skriva upp det, Kjörssjö. Jag är en ganska glömsk människa, så jag är tur att jag har det. Men det var, det var skönt att slippa från Dijk Runket förra veckan. Så det kanske var taktiskt så att jag inte glömde det. Vi, vi låter det vara osagt. Men vad har vi för alternativ den här veckan då? Vi har Phil Foden såklart som avgör ett Manchester derby Samtidigt, hur jävla svårt det är det egentligen. Vi har Oli Watkins som går upp på andra plats i och två mål mot Luton. Två det gör jag Nej, alltså, nej, men, nej, det, det är Rasmus
1: Højlund fick den få två mål mot Luton och han kommer också från ett Manchester United. Dessutom ska vi sätta, den, ska vi sätta på Saka innan matchen i United eller vi spår ett hattrick. Alltså jag, jag, jag har en sjuk bubbla. Han, han kommer inte bli Där det. Men jag, nej, nej men jag har alltså shoutat till något helt annat som jag fick upp i mitt flöde Och vi, nu pratar vi inte Chelsea men det är faktiskt Chelsea kopplat för jag, jag tyckte den var så jävla cool. du, du ser ju ofta de här Alltså det, det, det är pinsamt nog ofta lite för gamla människor som gör det också. Men ofta kidsen som kliver in på arenorna har haft lite tur för en ganska bra biljett kanske. Så att de sitter ganska långt fram mot, mot spelarna. Och så kör de ju, I mean, can I have your shirt? Och antingen rikta till någon spelare eller något. Ett stort plakat du, du har sett. De här i alla fall och det tror de flesta har. Men då är det en Chelsea-grabb, typ sju år gammal, kör ju plakatet istället- i don't want your shirt, I just want you to fight for the shirt. Det, jag. Alltså, det, det är snyggt med tanke på var Chelsea befinner sig. Att vara en sjuåring som kan liksom vara så resonlig med sina känslor och vad han egentligen vill få ut av sitt fotbollslag snarare än att han vill ha någon jävla fotbollströja av någon ideal. Så alltså, lite laddvarning, men jag, jag köper ju att vi har statuter där vi ska hylla någon Premier League-spelare.
2: Det där är så kul, kul. Alltså det där klassiska klippet när, när en United-supporter typ 10-12 år får frågan Who's your favorite player in the United? Nobody?
1: Det är lite det den här killen också har kommit insikt med redan och, och vill liksom vara tydlig i förmedlingen ja. ut till spelarna att Jag vill inte ha en jävla tröja Jag vill bara att ni brinner för den här förbannade tröjan lite Sluta komma efter någon jävla slutsignal och ge mig en tröja som att det ska trösta mig Brinn för tröjan, vinn för laget, för helvete Nej, men jag,
2: jag landar nog faktiskt i att vi tar en människa som ändå brinner för den där tröjan. Hur platt och plastig den där tröjan än må vara så är det fint tycker jag på något sätt om jag liksom ska koppla bort mina lagtillhörigheter och se mig som en fotbollsälskare att Phil Foden har fått sitt, ja men kanske liksom riktiga genombrott och då pratar jag genombrott som att folk liksom ser honom som en världspelare för han är på den nivån just nu att han får kröna det med ett drömmål och att göra två mål i Manchester derby. Jag tycker att det gör honom till add of the week.
1: Ja, jag, jag köper det. Och um, om man egentligen hade kunnat liksom, uh, snabbspula fram till måndagkvällen och ge bukajus så vet man att Full of the Week kan ju alltid bli Adelaide hot också. I, alltså ifall vi, <laughs> men, ifall vi inte vet vad vi ska göra med den.
2: Men kan vi, inte göra, kan vi inte göra så här? Jag hoppas inte att jag dragit den här referensen. Men du kommer ihåg Sportbiben, Aftonbladets satsning i Sportbladets rosa bilagas min, liksom I början av, kommer du ihåg den här tidningen?
1: Uh, alltså jag kommer ihåg tidningen men alltså, var de så liksom smarta så att de hade sportbibeln alltså, före liksom, äh, Bible och hette... sportbibel? Nej, nej, alltså den hette nog inte
2: sportbibel.
1: Vad fan hette
2: den? Den kom ju ut en gång i typ ett månadsmagasin via Sportbladet. Ja, men jag, jag kommer fan inte ihåg vad den heter. Nej, men jag är med på ni, vad ni får... du menar, men jag känner ja. att
1: sportbibeln är nog, det har de liksom, äh, lagt ihop ett plus ett fel här på något sätt med tanke ja. på sportbibel och Bible och allting. Ja, men, ja äh, jag säkert.
2: Skriv, skriv, skriv i vårt kommentarsfält vad den heter den här tidningen. Jag kommer faktiskt inte Jag kan ju googla det men jag gillar den när integrerar med oss och säger vad den heter till mig. Så, men de körde ju alltid det här. De hade ju månadens någonting, månadens någonting. Sen hade de ju alltid månadens Zlatan. Och då vann ju alltid slatan. Motivering, slatan är slattan. Och vi borde ju nästan ha samma sak. Fool of the week, Erik
1: Hag. Motivering, Erik ten Hag är Erik Hag. Ja, alltså det, han, 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 är, han är ju där uppe. Alltså kanske... Nej, 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 jag, nej. Jag, ska inte, jag ska inte gå dit. Jag, jag blir ju... Ska vi, har vi några bud eller ska vi, vara, vi Todd, Todd, Bowl, Todd,
2: Bowl, Todd Bowley var på F1 i Bahrain igår och blev intervjuad samtidigt som Chelsea spelade 2-2 mot Brentford. Eh, alltså, det, 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 det är ju inte konstigt egentligen. Alltså det är bara så att folk, Daily Mail, vill göra klipp. Fan, han får ha ett liv också trots att han äger Chelsea, eller?
1: Ja, och alltså nu pratar vi liksom verkligen att vara liksom Greklands bästa band i lag om vi ska sätta Erik Ten Hag, Todd Bowley och med Hotzic mot varandra <laughs> i full of the Week. Alltså det, de är där alltid. De behöver vi inte liksom få tid. För att vara uh, liksom serievinnare av det. Vi, uh, vi, vi ser lite var vi landar i. Vi ser om vi är vi, vi ser på vi ja, vi lite på den. Uh, Phil Ford, uh, Manchester Derby-vinnare och uh, den självklara stjärnan i detta Manchester City den här säsongen. Han är, fan, ledd är 90 av minuter. Usch, ja. uh, långt, härligt, underbart och uh, ni är med oss. Det, det är så jävla kul. Ge ett par skärmar upp ifall ni lyssnar inom poddspelare där den är möjlighet finns. Se till att ni prenumererar i liksom, poddflödet om ni inte redan gör det. Spelpodden kommer på fredagar. Det kommer Tuttle Live Weekend i poddformat på lördagar för man kan sitta bänkad 11-13 Rubertania. Då har ni ju två gånger i veckan också. Så det är full körning. Vi tackar för att ni är med och vi hörs snart igen.